0: Aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours détesté les transports en commun. J'ai toujours préféré me déplacer à pied pour éviter de les prendre. Vous voyez le pote un peu relou qui préfère marcher plutôt que prendre un bus quand vous êtes en voyage Eh bien c'est moi Lorsque j'ai emménagé dans ma ville d'études, j'étais obligé de me rendre au campus et donc de prendre le bus. Quelle horreur À cela s'ajoute un abonnement de train pour les week-ends et pour aller en stage. Ce fut un réel plaisir les transports en commun étaient ainsi rentrés brutalement dans ma vie. Je vais plutôt me centrer sur les bus qui ont partagé ma routine pendant mes 5 ans sur place. L'avantage, c'est qu'au fur et à mesure de mes déménagements successifs, j'ai pu tester quasiment toutes les lignes pour aller au campus. Et j'en arrive au même constat, c'est une vraie plaie. Imaginez attendre un bus près de 20 minutes car ils deviennent rapidement blindé de monde le matin aux heures de pointe où les étudiants doivent aller à la fac. Il aussi les bus qui n'arrivent jamais, ce sont les fameux bus fantômes. Au début, je me battais pour rentrer dans le bus et passer mon trajet collé à des inconnus dans des positions fort inconfortables. Et cela pour tout le monde. Ta zone de confort cesse d'exister, ton espace personnel est devenu un mythe. Bon, le seul point positif, c'est de pouvoir faire du gainage pour ne pas tomber sur les autres à chaque coup de volant ou arrêt un peu trop brutaux. C'était le début de ma carrière de feedboy de bus. J'ai rapidement décidé d'arrêter de m'infliger ce mode de torture moderne pour arriver soit en retard tout en assumant ma position, soit en arrivant avec une heure d'avance non négligeable, me permettant de lire, réviser ou de finir ma nuit. J'ai aussi rapidement investi dans des écouteurs, puis un casque anti-bruit, car entre les gens qui parlent fort, ceux qui téléphonent ou les blindes non consenties, je me suis rendu compte que non seulement l'intimité était un concept très abstrait, mais qu'en plus je n'avais pas les mêmes goûts musicaux que les troubadours des temps modernes. De plus, en tant qu'anxieux par nature, j'avais toujours peur des pires scénarios. Imagine le bus ne passe pas et tu dois encore attendre dans le froid. Imagine les personnes n'avancent pas au fond du bus et tu ne peux pas rentrer. Imagine le bus tombe en panne et tu vas devoir prendre un autre bus. Eh bien, tous ces scénarios me sont déjà arrivés. Ça se trouve, j'ai les capacités de réaliser les scénarios que je fais dans ma tête quand le bus est à l'arrêt un peu trop longtemps. C'est vraiment totalement nul comme super pouvoir. J'ai d'ailleurs trouvé que le bus était une excuse de non-solidarité constante. Non sans rien, c'est quoi votre problème Pour la survie de tous, enlevez votre sac à dos et tenez-le à la main. Et que dire des personnes qui n'avancent pas au fond du bus Pourquoi Moi ça me stresse et je fais en sorte que tout le monde puisse rentrer. Comme si le bus était un endroit génial quoi. Si je n'avance pas au fond du bus, je sais que la culpabilité me ronge. Les transports en commun ont-ils réussi à rendre des personnes sans âme à tel point de ne plus ressentir la détresse des autres Reprenez-vous et soyez un minimum vivant. Enfin, je me pose quand même la question. Et si les lignes de bus n'avaient pas été étudiées pour la population et les trajets étudiants Et si accuser les passagers n'était qu'une couverture Et si tout ça était un complot pour que les étudiants arrivent en retard en cours et ratent leur année De toute évidence, je préfère choisir mon retard plutôt qu'on me la pose. Je me suis rapidement rendu compte que ces problèmes étaient partout les mêmes, et j'en arrive à la conclusion suivante. L'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Enfin, l'enfer, c'est plutôt les transports en commun et leurs usagers à 8h du matin.